1: Olá a todos que acompanham o podcast de fortaleza É uma alegria estarmos todos aqui, principalmente nesse momento do leão, que foi da lanterna da Série A. Para a Sul-Americana já está garantida aí uma competição internacional para o Fortaleza, uma coisa completamente elogiável, né? Depois dessa campanha no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, sem dúvidas, uma, se não, a melhor temporada do clube na história, porque campeão invicto cearense, campeão invicto da Copa do Nordeste, oitavas de Libertadores, grande campanha na Copa do Brasil e agora também essa permanência na Série A e também Sul-Americana. Eu sou Thay Jorge, editora do GE aqui no Estado e estou com o Márcio Renato, que é o nosso voz da torcida e também está lá no Glória e Tradição. Bem-vindo, Márcio. Como é que você tá tá tudo bem? Tudo numa boa? Me diga aí essa sensação
0: de estar na Sul-Americana. Fala, Thaís! Tudo bem? Mais uma vez aqui no, no nosso querido podcast já Fortaleza, né? Termina na temporada, está na reta final aí, tem mais três semaninhas de futebol e tem muita coisa para falar, né? Como você bem disse aí, o Fortaleza ele faz uma recuperação, uma remontada que já é histórica, né? Entra aí no hall das principais retomadas de um time no Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos, sem dúvidas, a maior, né? E ele já consegue cravar, aí, matematicamente, uma vaga em uma competição internacional, tá? A gente já pode comemorar, pelo menos, essa vaga na Sul-Americana, mas o fato é que o Fortaleza ainda tem quatro partidas para fazer, né? E ele segue vivo, inclusive, para conseguir algo que seria, assim... Se, se já está na Sul-Americana, é grandioso, o Fortaleza pode voltar a jogar uma Libertadores em 2023. Tá? A gente vai falar muito sobre isso, certamente, aqui nesse episódio.
1: Márcio, 48 pontos e me chamou muita atenção ontem a atuação do Fortaleza né? É, contra o Coritiba. Foi uma vitória por 3 a 1 uma vitória elástica. né? E, importante, é, sem Castelão lotado, como a gente está acostumado, mas desde o início o Fortaleza foi muito incisivo, né? É, em busca dessa vitória, tanto é que o primeiro gol saiu logo no início, com o Juninho Capixaba, sem dúvida, sem dúvidas, uma partida em que ele se destacou demais, né? Fez dois gols, e mesmo com o Thiago Galhardo perdendo aquele pênalti, o Fortaleza não abdicou, né? De, de não, não se deixou abater, não abdicou dos três pontos, né? Então, eu queria. Você estava no estádio, é, como é que você analisa essa partida, Márcio? É, do Fortaleza, até por uma escalação diferente do Voivoda, né? Foi de Lucas Lima titular, colocou ali Moisés Thiago Galhardo e também o Pedro Rocha. Então, qual a tua avaliação desse, desse, dessa vitória?
0: Bom, Thaís, eu acho que o Fortaleza ele jogou bem mais, tá? Ele jogou bem mais bola que o Curitiba, embora tenha passado alguns sustos. Tá? Em algum momento ali, o Fernando Miguel teve que fazer defesas, defesas importantes, né? Teve uma cabeçada sozinho. É, teve teve uma outra jogada do Cuiabá, que a bola foi rebatida pelo Fernando Miguel. Ela volta para ele e dá outra como a gente fala, deu uma manzada na bola para se livrar dela. É, o Curitiba chegou algumas vezes, né? Tava um jogo até meio estranho, assim, de se ver, porque o Fortaleza começou muito em cima, o Fortaleza foi para cima, poderia ter feito dois, três, até quatro gols. Né? Não é só pelo lance da penalidade, o Fortaleza teve um volume de jogo para fazer muitos gols. Só que de vez em quando, o Curitiba do Guto, né? A gente sabe como é o Guto. Ele espera, 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 quando da fé, ele está dentro do seu gol e o Curitiba teve as suas oportunidades, mas não soube aproveitá-las, né? não soube aproveitá-las de modo algum. Então, acho que o Fortaleza soube se impor, teve um volume de jogo muito maior. E para mim, Thaís, o, o, o segundo tempo ele demonstrou também a diferença de elencos. Tá? A diferença de elencos entre o Fortaleza e o Curitiba. Tirando o, o, o jogador que entrou e fez o gol do Curitiba, eu acabei de esquecer o, o nome dele, o número 99, até que é um, um atacante emprestado pelo Internacional, é, todas as alterações que o Curitiba fez no segundo tempo, elas fizeram com que o nível... é, é Cadorini, 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 Matheus Cadorini. Fizeram com que o nível do Curitiba caísse um pouco. Em compensação, as trocas que o Fortaleza fazia fizeram com que o time melhorasse ou pelo menos mantivesse o nível técnico que estava é, é, tendo na primeira etapa. Então eu acho que se demonstrou uma força muito grande dos suplentes ali do Fortaleza. Né? Entrou Hércules, entrou o próprio Zé Wilson, que mim entrou bem. O Romarinho entrou muito bem. Né? Fazia tempo que o Romarinho não entrava acertando tanto assim como ele entrou. Não só pelo gol, tá? Mas ele realmente estava numa noite iluminada. Então o Fortaleza pareceu ter mais time, mais elenco, mais treinador também. Tá? Acho que o Voivoda, ele, ele soube armar melhor essas jogadas em transição. O Fortaleza, ele aprendeu a jogar assim, né? Ele não é um time que fica 100% no campo do adversário. Várias vezes o Fortaleza nitidamente dava a bola para o Curitiba. Era como se dissesse assim, quer empatar? Venha. Né? Quer empatar? Venha. vem. eu deixo você vir. Aí, bufo, ia lá e era um contra-ataque sempre muito perigoso. Assim. O Fortaleza deu muito calor no Curitiba. Bom goleiro, tá? Um bom goleiro do Curitiba, o, o Gustavo, né? o goleiro, que, o Gabriel, perdão, que veio do Cruzeiro, um jogador interessante, até para se observar, goleiro de 30 anos aí. É, enfim, o Fortaleza foi senhor do jogo, acho que foi um resultado muito merecido. Em termos de campeonato, eu acho que o Fortaleza ele fez a mesma coisa que o São Paulo fez. E que o Atlético Mineiro fez. Né? Tinham que ganhar esses jogos em casa contra adversários que estão brigando apenas pela permanência. Eu acho que o Fortaleza cumpriu esse dever de casa, muito bem cumprido. Não à toa saiu mais uma vez, aí, ovacionado pelo seu torcedor, e o clima está tá muito bom né? para essa reta final aí com a leveza danada. Quem diria, né? Quem diria que a gente chegaria no final de outubro com tanta tranquilidade?
1: Quase sempre aqui. O Voivoda é assunto, né? Hoje ele é assunto, porque nós estamos gravando hoje, sexta-feira, tá? Duas horas da tarde. E o Voivoda foi a Canindé, que é uma cidade aqui de fé do estado do Ceará. São Francisco das Chagas, né? Ele foi lá para Canindé com alguns funcionários do Fortaleza. Foi pagar uma promessa lá. É, né, uma promessa que teria sido por conta da, da permanência do Fortaleza na Série A. Enfim, não faltam coisas para pagar a promessa, né, Márcio? Libertadores, é, permanência da Série A, vaga na Sul-Americana, títulos, o que não vai faltar é, é o que o vou vou dar a agradecer, né? Mas essa semana também a gente teve aquela notícia até no blog do PVC de que o Corinthians não não teria feito nenhuma é, é, proposta ao Voivoda, diretamente a ele, né? então que se houve uma ligação do presidente do Corinthians para o Marcelo Paz, dizendo que eles querem renovar com o atual técnico do Corinthians, e se houvesse uma novidade, ele mesmo tentaria primeiro uma conversa com o Marcelo Paz. Então, todo mundo fica perguntando, ai, o Voivoda vai renovar, já renovou? Então, assim, eu queria entrar nessa parte do podcast para a gente dizer um pouco do que a gente sabe, né? Assim, a gente sabe, o que, o que a gente sabe? A gente sabe que Fortaleza quer muito a manutenção do Voivoda, né? Gosta muito dele, já deixou muito claro que quer que ele, permane que, que quer que ele permaneça, mas essas conversas devem ser mesmo, devem ter um, um desfecho no final da Série A, né, Márcio? pelo menos é o que a gente está sabendo, não sei se você está sabendo algo mais né? lá pelo Glória e Tradição, mas a gente sabe que existe esse interesse muito grande de Fortaleza na permanência do Voivoda, que ele sabe, diz que o Marcelo Paz já falou que não vai ficar enchendo o saco dele né, com esse assunto, até porque com risco até de perder o homem, né? se ficar enchendo o saco, ah, renova, renova, renova. Então vai ser tudo no tempo do Voivoda. Então para o torcedor, para a gente deixar o torcedor ciente do que está acontecendo, Márcio, eu não sei se lá pelo Glória e Tradição vocês se têm outras novidades, mas, por enquanto, eu acho que é isso, né?
0: Pois é, Thaís, na, na real, assim, esse assunto, ele é sempre tratado com muita transparência, né? Não tem muita distinção é, das informações que são internas para as informações que são públicas. É mais ou menos tudo o que a gente já está sabendo. Ontem mesmo, na coletiva, tudo que o Voivoda falou... Ontem eu falo na, na noite de quinta-feira, né? a gente está gravando agora na, na tarde de sexta. Tudo que o Voivoda falou na coletiva é 100% verdade. Ele já tem conversado sobre avanços estruturais, não à toa o Fortaleza, já encomendou agora para o período das férias a ampliação do seu campo lá no centro de treinamento, no centro de excelência Alcide Santos. É, já existem nomes na mesa de mercado, de jogadores e tudo mais, mas o fato é que o Voivoda não... Gravou ainda a sua permanência porque ele quer esperar o campeonato acabar, quer ver o, o que é que vai subir aí, né? No meio dessa história, se o Fortaleza vai jogar de novo o Libertadores, se o Fortaleza vai jogar uma Sul-Americana, mas eu fico com uma parte do comentário dele de ontem na coletiva de pós-jogo após a vitória contra o Curitiba, que era o seguinte, ó, quando acabar o campeonato, a gente vai decidir o que é melhor para o Fortaleza. A gente vai avaliar tudo o que foi feito na temporada, o que deu certo, o que deu errado, as contratações do começo do ano, as contratações do meio do ano, os objetivos, os resultados, e tais tá convenhamos. Se tudo isso for avaliado, né? se for avaliado seriamente, com profundidade, e se a definição para 2023 for a partir do critério, o que é melhor para o Fortaleza, eu acho que o dele sai muito na frente aí com a possibilidade de renovação, porque o trabalho dele é muito bem sucedido. Teve falhas, várias. Tá? Eu acho que o Fortaleza poderia ter incorporado mais jogadores desde o início da temporada, ah. é tanto que quando fez a janela no meio do ano, houve um salto de qualidade substancial, né? então havia ali, a gente jogou oitava de final de Libertadores, num segundo tempo em que entrou Jussa, de Pietri. Vargas e Gortorres. Né? Então, a, a diferença do elenco do, do, da primeira parte do ano para o elenco depois das contratações da janela do meu Dono é muito grande, e isso é uma revisão que tem que ser feita para um planejamento de 2023. Acho que o Voivoda errou bastante com relação à gestão dos goleiros, que é o que a gente já falou aqui várias vezes também. Enfim, tem várias questões né, que poderiam ter sido melhor amarradas, mas eu sempre falo. O Fortaleza é um clube emergente e o Voivoda é um treinador em construção. Tá? O Fortaleza é um time emergente, está fazendo a melhor temporada da sua, da sua história agora. A gente está vivendo isso. Esse podcast aqui, semana a semana, é um documento em, 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 que está aí na, na podosfera, para sempre, né? eu espero, é, que registra o melhor momento da história do Fortaleza. E o Voivoda é um treinador de 47 anos. O Voivoda nunca teve à disposição um elenco e um orçamento como ele tem agora no Fortaleza. O Voivoda nunca treinou um time de massas como o Fortaleza, que coloca 62 mil pessoas no final de campeonato regional, como fez esse ano contra o esporte. Então, essa simbiose né, de um clube que quer muito crescer e se estabelecer em outra prateleira do futebol nacional com um treinador que também tem essa sede de crescer e de se estabelecer num rol dos melhores treinadores. O Voivodo hoje é o melhor treinador à disposição. Tá? Ele é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. O que ele fez em 2021 e o que ele está fazendo em 2022 com o orçamento, com os jogadores que ele tem, é algo surreal. Ah, o Abel faz um belíssimo trabalho no Palmeiras. Faz no Palmeiras. Não tem como tirar os méritos do Abel. Mas o que o Voivoda tem feito, a partir dos recursos que ele tem, é algo sensacional e isso tem que ser reconhecido. Então, eu acho que esse casamento pode ter uma extensão. Tá? Eu acho que esse casamento pode ter uma extensão. Se o Voivoda tiver, se ele tiver não, porque ele já demonstrou que tem, se o Voivoda conseguir manter o raciocínio que ele vem é, 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 elaborando, né? se ele conseguir manter a coerência e a reflexão que ele vem fazendo sobre o futebol, ele não sairia do Fortaleza agora. tá? Eu acho que, por exemplo, se ele vai para um Corinthians, que é um dos clubes aí que sempre se ventilam, que querem o da querem o Vovô, ou mesmo o Vasco da Gama, né, Thaís? Mesmo o Vasco. Thaís, ele não aguentaria uma sequência de cinco derrotas. Não aguentaria... O processo de fritura que fariam com o Voivoda seria muito similar ao que fizeram com o Rogério Sanni no Flamengo. Quando o Rogério começou a ter resultados negativos no Flamengo, o que é que diriam? que é que diziam? Ah, só sabe treinar a time pequeno, como o Fortaleza. Era é o que eles falavam lá. E falariam isso do Voivoda também. Ele é um treinador que já demonstrou ser diferente, não só do ponto de vista tático, um cara que. Era praticamente imutável no 3-5-2 e agora joga em quatro esquemas diferentes. <risos> ele demonstrou tudo isso, mas ele também é um cara diferente do ponto de vista ético. E eu me apego muito a isso. Não é só agradecer ao Voivoda pelo que ele fez, mas o Voivoda também agradece muito pelo que o Fortaleza fez para ele. Colocando ele numa prateleira diferente, dentro dos treinadores do mercado latino-americano, como também dando a oportunidade de encerrar uma temporada com dignidade. Disse aqui uma vez, e repito agora para finalizar, nenhum outro clube brasileiro, nenhum, nenhum, teria feito o que o Fortaleza fez pelo Voivoda. Deixar ele seguir no trabalho, deixar ele seguir desenvolvendo o projeto que foi estabelecido no início da temporada. Então, eu acho que tudo isso, né? Todos esses ingredientes aí, eles devem compor, compor uma renovação do Voivoda para 2023. Eu acredito muito nisso. Se vai acontecer ou não, não dá para saber. Por exemplo, vem aí um River Plate da vida e faz uma proposta para o cara. Difícil você combater né? no país dele, enfim, um, um clube gigante no continente, mas eu confio muito na permanência do Voivoda. Eu acho que tem vários indícios aí para o torcedor se apegar.
1: E tem também, Márcio, assim, essa questão de projeto. Né? O Voivoda é um técnico que gosta de projeto. Então, a gente pensando em 2023, o Fortaleza tem ambições muito grandes para 2023. Começando é, desse penta né, estadual, que o Fortaleza quer muito, ele pode ser tricampeão da Copa do Nordeste, né? ele vai para uma sul-americana, Agora, já sabendo né, que pode avançar cada vez mais, né, já avançou na Libertadores, sabe que pode avançar cada vez mais na Sul-Americana, então essa é uma ambição também. É, Copa do Brasil já foi muito longe né, com o Voivodo, então sabe que pode mais e a Série A a gente nem se fala. Né? É, se você imaginar esse primeiro turno do Fortaleza, você imagina se o Fortaleza não tivesse ido mal. Né, no primeiro turno, né, porque depois dessa arrancada aí do segundo turno, está aí buscando a um pré-libertadores. Então, assim, a gente, a gente vê que, sim, se for questão de projeto, de ambição, não vão faltar metas, né, Márcio? Assim, Para uma possível permanência do Voivoda. Sem então, dúvidas,
0: sem dúvida. Não, não, não vão faltar metas, inclusive sobe o sarrafo, né, País? Sobe o Sarrafo.
1: Exatamente. E assim, é o que a gente sempre. Percebe, assim, os treinadores do Fortaleza estão conectados, muito conectados com a realidade do clube, inclusive de infraestrutura, né? Como você disse, ah, já vai ter... A, houve a entrega dos hotéis, a Beatriz Carvalho foi até lá cobrir, agora essa questão da ampliação que você falou aí, então, assim... É, muito parecido também com o que o Sene fazia, né, de pensar também na questão de infraestrutura, de pensar no clube como um todo. A gente vai seguir acompanhando esse, esse, esse desenrolar Fortaleza-Voivoda né, que, que, enfim, isso desperta curiosidade não só do torcedor do Fortaleza como de vários outros clubes do Brasil que observam o Voivô há muito tempo, né como você citou aí, Corinthians, Vasco que com certeza o nome dele já foi muito ventilado em vários outros clubes não só aqui do Brasil, mas também de fora do Brasil e aí o Fortaleza tem um jogo aí que será dificílimo contra o Palmeiras no dia 2 Quatro da tarde, pela 35ª rodada, vamos acompanhar tudo. Márcio, o que é que dá para projetar é, desse Palmeiras e Fortaleza? Que jogadores saem? Que jogadores entram? Né? Como é que está? O que, é que você espera
0: desse jogaço? Ô, Thaís, assim, o, o, o jogo contra o Palmeiras ele tem que ser encarado com muita prudência. Tá? Muita prudência, porque... Ele é o primeiro jogo de quatro partidas conectadas. Meio, final, meio e final de semana. A tá? Fortaleza deve ter um descanso aí para os seus jogadores. E depois, quando voltar, vão ser quatro partidas seguidas e acaba o campeonato. Então, indiscutivelmente, esse jogo contra o Palmeiras é aquele jogo que você não conta com nada. Veja só: feriado em São Paulo o jogo que pode decretar o título brasileiro para o Palmeiras. Basta o Palmeiras ganhar. O Palmeiras que é uma das melhores equipes do continente. Todo esse contexto faz com que eu né, pensasse esse jogo como um jogo que não, fosse, que não se sobrepusesse aos três seguintes. Por quê? Porque os três são completamente acessíveis. Tá? Depois do Palmeiras, o Fortaleza vai receber o Atlético Goianiense e o Bragantino. É uma equipe que está brigando para não cair. E o Bragantino, que é uma equipe que está estagnada no meio de tabela desde o início do campeonato. Está ali 14, não vai para a Libertadores, também não perde a vaga na Sul-Americana, mas está ali. É um time que está bambiando. Eu acredito que esses dois jogos eles são muito acessíveis para o Fortaleza. Eu consigo visualizar seis pontos aí. E depois vai para a Vila Belmiro fazer um, uma espécie de confronto direto contra o Santos, que também está um time muito irregular. Né? Se você pega aí a, a, a campanha do Santos nessa Série A, é uma campanha de muita irregularidade. Nos últimos cinco jogos perdeu, perdeu três. Tá? Então assim, o que, que eu faria? Faria uma escalação mais física, mais defensiva, mais bem postada, se preservando, para de repente buscar um ponto ou tenta jogar aplicando esse modelo de jogo no contra-ataque, vai que carimba a faixa do Palmeiras lá? Por que, é que isso não pode acontecer? Palmeiras está com um retrospecto meio estranho aí com Fortaleza. No passado foi lá e low. Em, 2000, em 2021 foi uma vitória para cada lado. Então, acho que o Fortaleza pode engrossar esse caldo, mas eu não apostaria todas as fichas contra o Palmeiras. Eu acho que os três jogos seguintes, eles são muito mais acessíveis e talvez muito mais relevantes para o final. Se o Fortaleza, por exemplo, consegue ganhar esses dois jogos em casa, eu acho que a gente se insinua muito, muito, muito por uma vaga nessa pré-Libertadores. Lembrando que, a partir de sábado, né, após a final da Libertadores, dificilmente não será um G8. Então, o Fortaleza, na oitava posição, está a dois pontos só. São dois pontos de distância do G8 e três pontos de distância pro Atlético Paranaense. Eu me lembro, Thaís, que a gente conversava aqui. E aí eu teve uma vez que eu falei assim para Tia, eu digo, olha, se fosse o São Paulo no lugar do Fortaleza, todo mundo diria que está brigando pela sul-americana. E aqui eu vou dizer a mesma coisa. Fortaleza está em nono lugar, dois pontos da Libertadores, três pontos da, da Libertadores. E o Fortaleza está brigando pelo quê? Ele está brigando por uma vaga numa segunda Libertadores consecutiva. E eu acho que dá para buscar. Mas esse jogo do Palmeiras atiraria um pouco de peso jogaria muito mais com inteligência do que com o um coração. Diferente do que eu acho que vai ser nesses jogos em casa. Então, final de campeonato interessante aí pro Fortaleza. Eu acho que chega vivo aí pros seus objetivos. E o mais importante, né? Se nada der errado até lá, a gente sabe que coisas podem acontecer em treinamentos e tal, o Fortaleza conta com todos os jogadores. né? Não tem ninguém suspenso, não tem ninguém lesionado. O Sasha teve um problema ali no jogo contra o Coritiba, mas pelo que o clube informou, parece que já está tudo bem, só teve um mal-estar. Como a gente diz aqui no Ceará, teve uma gastura, um negócio assim, mas ele já está bem, tá? Então, eu acho que a gente tem que fechar nesses quatro jogos. O Fortaleza pode fazer... Olha, não sei não, viu, Thaís? Fortaleza fizer aí uns sete pontos nessas quatro partidas, eu acho que a gente pode fazer um negócio gigante. E para finalizar, só uma curiosidade, tá, Thaís, que eu sei que você... Gosta muito de, de dados, de números. O primeiro turno no ano passado do Fortaleza, na Série A, ele virou uma referência para o futebol nordestino. Fortaleza teve a, o melhor primeiro turno da história de um nordestino nos pontos corridos. Pois bem, o segundo turno do Fortaleza esse ano, ele já é melhor que o primeiro turno do ano passado. Então, o Fortaleza já estabeleceu uma nova referência. E aí, você quer um detalhe? tem quatro jogos para fazer, tá? Se o Fortaleza ganhar mais um, basta mais uma vitória. Se o Fortaleza ganhar mais um, ele já terá o melhor retorno da história de um nordestino, que hoje é do Vitória da Bahia, com 36 pontos. Fortaleza faria 36 também, mas já passaria o Vitória no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. O Fortaleza iria para 11, o Vitória só tem 10. Então, melhor turno e melhor retorno da história está em aberto, né? o Fortaleza segue escrevendo páginas e mais páginas de história no futebol brasileiro, tá? não é só nordestino. Mesmo.
1: Irado, Márcio, irado mesmo esses dados aí, eu acho que dá um pouco da dimensão do que é esse segundo turno do Fortaleza, né? É muito interessante, é... a gente, lembrando que o jogo vai ser no dia 2 de novembro, mas até lá a gente vai estar tá acompanhando o Fortaleza diariamente nessa preparação, não só no GE.global.se, como também no Globo Esporte, nos jornais da TV Verdes Mares, e Márcio e toda a turma lá do Glória e Tradição também. Márcio, queria te agradecer de coração pela participação. Outro dia, até contei no podcast passado que encontrei meu vizinho aqui, estava descendo com o meu cachorro e ele... Ah, sempre escuto o podcast... É, com o Márcio, onde é que ele dá aula mesmo, aí me veio aquela coisa assim aquele pancão né? meu Deus, onde é que dá aula fiquei, meu Deus, eu não lembro eu vou perguntar ao Márcio, onde é que ele dá onde é Márcio que dá aula
0: é lá em, Boa viagem, lá em Boa Viagem Boa Viagem na central.
1: minha cabeça <risos> só vinha o turno meu bala, meu Deus do céu pois é isso <risos> Mas é para mostrar aqui que o pessoal escuta mesmo o nosso podcast e isso é muito bom. Queria te agradecer, Márcio, pela tua participação.
0: Imagina, Thais. Eu que fico muito feliz de estar sempre aqui, toda semana. É um prazer, né, aqui é, contribuir com, com, com esse podcast, que está cada edição melhor, né? Cada, cada episódio a gente consegue melhorar. Eu fico muito feliz quando eu escuto esse tipo de, de retorno aí. A gente se encontra nas próximas, tá? Está tá aqui esse clima já meio de. Hoje é o um novo dia, mas não acabou o ano ainda não, tá? Tem mais coisa ainda para a gente buscar até o final da temporada e a gente vai continuar trazendo semana a semana aqui no podcast GE Fortaleza.
1: É verdade isso. É, eu queria mandar um abração e agradecer ao Maurício Mota que, faz, que fez hoje a edição desse podcast, que tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um abração, pessoal. Muito cuidado aí e consciência. Beijão, tchau, tchau.